0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo, con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Mejor llegar tarde en este mundo que temprano al otro.
0: Refrán popular. <risa> Ya se imaginarán la conversación que tenemos el día de hoy. Bienvenidos a un episodio de nuestra conversación, el podcast de liderazgo, lo que ha de ser. Estoy aquí con Alejandra Martínez Castillo, que amaneció con el humor hoy en ese tono y en esa forma. Una frase extraordinaria que habla del tema que nos trae hoy a la conversación. Reina Preciosa, ¿cómo estás? Pues hoy? estoy este, riéndome
1: para no llorar, güera, ¿no? Este, también disfrutando y entusiasmada con, con la sincronicidad que se presenta. Ustedes saben que nosotros grabamos este podcast un poquito por adelantado y justo viniendo en camino para nuestra gran cabina de, de sonido, donde grabamos este podcast aquí en la producción. Me llegó una noticia de estas que, que llegan a los mensajes, que no es de uno TV, sino es de, de, de otra de otro noticiero que, que se llama somosnews.com.mx, parece que tiene alguna seriedad porque informan continuamente de COVID, de vacunas, de problemas mundiales, de etcétera. Pero hoy del tema que vamos a hablar, güera, es de burnout, síndrome del quemado, que suena terrible, ¿no? Síndrome de desgaste por compasión, que tampoco nos hace como mucho sentido, pero es esto, o sea, un desgaste por crisis de estrés. ¿Y qué dice esta noticia güerita? Que el burnout y vamos a estar usando, yo sé que es de poches pero así le decimos también aquí, así es como, como lo conocemos lleva a 54% de mexicanos a renunciar. 54% de mexicanos a renunciar, y lo que queremos traer en esta conversación el día de hoy, además de, de, toda, de todo el contexto histórico, no, de cuando la OMS lo, lo nombró un problema de salud pública, que tampoco tiene tanto tiempo, no, es algo, algo muy, muy reciente, de, de los estudios de Gallup, que sabemos que es nuestro de nuestros investigadores favoritos y serios para hablar de esto, pero sobre todo, ¿cómo podemos prevenirlo y revertirlo? Porque creo que los costos personales, familiares, corporativos y de salud pública cada vez se van haciendo más altos. Y no solo
0: estoy hablando de costos económicos, güera. Totalmente. Estamos frente a una de estas extraordinarias conversaciones que nos va a permitir generar conciencia uh -huh. de cómo lo estoy viviendo, cuánto estoy permitiendo, hasta dónde me estoy yendo en, en esto de desgastarme al punto en que ya ni pienso con claridad ni hago bien y los errores empiezan a estar presentes o mi desgaste y mi cobro de factura personal está fatal, así que hablemos.
1: Fíjate, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la reconoce, como un problema de salud pública en el año 2000. No tiene tanto tiempo, ahora no. no, como que nos llegó con la modernidad. Y este dice que es una respuesta al estrés laboral crónica integrado por actitudes y emociones negativas. Yo aquí, ya saben que me voy a quejar porque yo, para mí, no hay emociones negativas, pero sí las puedo experimentar como negativas y su duración. Es mucho más larga si ya no tiene una un estímulo que lo esté generando, sino que ya se presenta, como hemos platicado aquí, como un estado de ánimo, ¿no? Uh -huh. y, y el tema es que pasamos de la tristeza, el resentimiento, la ansiedad, la frustración, la preocupación, la inquietud, la desesperanza, hasta llegar a un estado, güera, que por eso se debe de llamar síndrome del quemado, porque cuando tú te quemas una parte de la piel, esta parte se vuelve insensible, entonces, lo verdaderamente, bueno, todo esto que te estoy contando creo que ya es suficientemente grave, pero llegar a estar como anestesiado de la vida, donde ya ni siquiera estás experimentando
0: ninguna emoción que te pueda hacer moverte, me parece trágico. Totalmente. Y recordemos que todos tenemos exactamente la misma cantidad de horas en el día, pero importa cómo abordas lo que tienes presente, de tal manera que eso pudiera marcar una diferencia, tu respuesta ante los retos, tu respuesta ante las situaciones, ante la abundancia de peticiones, ante las prioridades organizacionales, ante eh, las quejas, de no estar en casa ante eh, la falta de no dormir, el cómo abordas los temas. Porque normalmente una de las respuestas que nos desgasta más es sobre girar en contra de nosotros, entonces claro. ya como sentado en el escritorio, ya no comí la comida más balanceada, desayuno como y cena sentada en el escritorio, ya a la hora de dormir pues duermo menos horas porque las prioridades no se acaban y los pendientes tampoco, uh -huh. entonces empezamos en este sobregiro contra mí que al final de cuentas va a acabar pasando la factura en términos de falta de salud.
1: Sin duda. Y además, este, la invitación siempre desde Futurum Where is, y, y creo que desde, desde la labor que hacemos como coaches, es ver de esto que me corresponde a mí. Porque tanto Gallup como ahora esto que salió de la NOM 035 de salud, etcétera. Eh, ponen el foco en las organizaciones, ¿no? Las organizaciones que promueven el burnout, los jefes que promueven el burnout. Y sí, no les voy a quitar responsabilidad porque ellos crean un contexto, pero si sí, sí, de verdad eh, yo hago este, este examen de conciencia con mis clientes y veo. Algunas de las cosas que pone Gallup para regular o que son las que generan el burnout, mucho es de autorregulación, güera. De dónde pongo límites, ¿no? ¿Dónde digo que sí? ¿Dónde tengo claro cuáles son las otras prioridades de mi vida? Porque si mi única prioridad es el trabajo y entonces ya no atendí mi salud física, mi bienestar emocional, el ocio, el descanso, el movimiento, ¿no? Etcétera, pues, pues ya me, me acabé de perder de vista. Entonces, eh, bueno, que Quiero profundizar sobre esto y, y quiero que esta sea, digamos, la reflexión, la lección y la práctica de hoy de, ok, ¿no? Mi organización está como está, mi jefe es como es, ¿no? Mi esposo es como es, porque, ojo, ¿eh? el síndrome, este síndrome de burnout no solo se da en los corporativos. Yo también puedo estar en casa viviendo este este agotamiento y este desgaste por esta interpretación de la exigencia, donde a lo mejor el otro ni siquiera me lo está pidiendo, me explico? Viene de esta este, como dice mi querido Mau Montesinos Madrastra interior, ¿no? Que me dice lo que debería de ser ser este una ama de casa no impecable, pero guapa, pero preciosa, pero saludable, pero con cuerpazo, pero que cocine delicioso y que tenga su casa como una tacita de té y que además reciba de buen humor al esposo, tenga la paciencia con los tres hijos y pueda organizarse y hacer un presupuesto fantástico con el ingreso que tiene la otra persona. Y entonces esto es importante de observar porque muchas veces creemos que, que este, este síndrome solo está para las personas que, que estamos en el mundo organizacional y perdemos la capacidad de, de ver y de ser compasivos con quienes tienen otro tipo de trabajo, la misma demanda, pero en, en otro
0: contexto. Pero es regresar a nosotros, güera. Totalmente. Y me parece que pandemia, y lo vuelvo a poner en contexto, porque parte de la estadística que tiene se puede explicar por estos dos años. Sí. Eh, pandemia puso en relevancia la falta de regulación, porque entonces desde temprano estaba conectado, entonces ya no me paro a comer y entonces ya me quedé hasta más tarde y ven que sigo conectado y me siguen pidiendo cosas y yo sigo contestando y sigo aceptando y sábados y domingos no son fines de semana porque como ya estoy de corridito en casa, pues entonces eh, atiendo todo lo que viene surgiendo. Uh -huh. Y como diría uno de mis clientes del interior de la República, Veo menos a mi familia ahora que hacemos home office que antes y yo, pero ¿cómo? Claro, qué interesante. Sí, sí, me dice porque se han borrado tremendamente estas líneas en donde hay una parte personal y una de negocio, porque todo sucede en casa, en donde hay unos horarios de comida, unos horarios de descanso. Entonces la pandemia vino a acelerar uh -huh. la necesidad de mantenernos conectados en conexión humana y en conexión tecnológica ambos uh -huh. y largas horas de trabajo. Entonces, de repente ahora la gente ya que desarrolló una serie de habilidades para poder organizar la vida, la laboral y la personal, uh -huh. pues ahora hay gente que no quiere volver a transportarse, volver a pasar claro. horas en el tráfico, volver a estar presencial, quiere una forma de vida distinto. Uh -huh. Así que estas son las reflexiones que tenemos de los últimos dos años que ponen en relevancia por qué estamos tan quemados y cómo ya no queremos la vida.
1: Y, y creo, Güera, de nuevo, que, que como tú dices, estos dos años le han puesto el reflector pero tenemos 22 años que la Organización Mundial de la Salud lo llamó un problema de salud pública, o sea, no uh -huh. es menor, uh -huh. ya estaba no. presente. Y yo creo que desde antes, lo que pasa es que no le habíamos puesto un nombre a los gringos que les encanta ponerle nombre a todos, dicen, no, este ya está quemado, ¿no? O sea, si algo ya está quemado como un fusible, pues lo tiras a la basura, que es lo grave, ¿no? vernos como piezas intercambiables porque una ya se agotó, ya se desgastó, la velocidad no lo permite. Por eso empezamos con esa frase, digamos, de, de humor, ¿no? De, de Voy a llegar tarde, ¿a dónde? ¿Con qué? Porque además las, las prioridades no se van a terminar. Ahora, hay, hay labores que llevan intrínseco el tema de, de, de estrés frente a estas, estas crisis, llámese paramédicos bomberos, ¿no? Si tú eres un ejecutivo que se dedica a lo que sea, perdón por romperte tu globo, ¿no? Este, si eres un líder que está en cualquier otra industria, por muchas crisis que se presenten, somos capaces de manejar, ¿no? Eh, no solo la carga de trabajo, sino sobre todo nuestra interpretación de lo que está pasando, güera. Porque fíjate, ¿sabes cuál es la causa uh -huh, número uh -huh. uno de quemado? ¿Cuál? La causa número uno es... Inter... ¿Decir que sí? No, 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 no. Espérate, antes, 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 antes güera. Antes, antes antes, de antes, 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 decir que sí. Creer que mi jefe tiene un trato injusto. Claro.
0: Que es y injusto, eso... pero además,
1: espérame, esa Ajá. es una interpretación, güera, Ajá. porque
0: vamos a pasarlo que a las justo. pruebas, me remito, ¿no? Sí, claro, que es justo. Pero... Eh, justo estábamos hablando de esto, eh, la, qué es justo y qué es injusto y qué es justo para mí y qué es justo para ti, porque es diferente uh -huh. nuestra línea de qué aguantamos, qué no aguantamos y qué me parece correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Ese es un juicio personal para evaluar una experiencia, pero sí quiero decir que le echamos muchísimo la culpa a los otros Exacto. cuando nos ponemos a bailar con la que tocan. Exactamente, güera. Como digo,
1: hay, hay personas, eh, y aquí no me voy a incluir porque muchas veces sí estoy incluida en el paquete. Yo creo que en un momento de mi vida me comporté de esta manera, pero hoy no lo veo así, por eso voy a hablar en tercera persona. Hay personas muy listas para ofenderse. Muy dispuestas a experimentar injusticia. Entonces, he escuchado de clientes de, no, no sabes qué injusto es mi jefe, qué pelado, qué mal me trata, maltrato, ¿no? Maltrato uh -huh, o injusticia. Uh -huh. Oye, cuéntame, ¿cómo te maltrató tu jefe? ¿No? Llegó y dijo buenos días así en general y no volteó ni a verme. Ay, por favor. Y de veras, no, y, y no quiero minimizarlo, pero sí quiero ponerlo en la dimensión adecuada, porque de repente estamos muy listos para sentirnos ofendidos, maltratados. O sea, ¿qué es maltrato? Porque entiendo que si alguien llega y te grita el precio, ¿no? Y te levanta la voz y, y te dice algo ofensivo, este, te descalifica en público frente a los demás, etcétera, lo entiendo. Pero me ha tocado clientes que me dicen, oye, este, ¿le ve? ¿No? Mi jefe me, me ofendió, me descalificó, me dijo que el reporte no estaba correcto. Y yo, ¿y estaba correcto? No, pero me lo podía haber dicho de una manera distinta. Entonces, aquí la invitación de Nuevo güera. y además, si no hemos acordado con el jefe, ¿Qué es, qué es injusto, qué es injusto, qué vivo como un maltrato y qué puedo regular yo desde mí y qué sí puede hacer la organización por hacer diferente. Creo que también pintar estas fronteras y hacer acuerdos a
0: partir de eso va a prevenir mucho desgaste. Totalmente me quedo con esto último que estás diciendo de generar acuerdos, generar la conversación para llegar a acuerdos determinados porque me parece que hay muchísimos jefes que se pierden en el radar de ya cuántas cosas cosas te di. Ya no sé, te voy dando paulatinamente uh -huh. y te voy diciendo cada que a mí me exigen también y nos perdemos de cuántas exactamente ya te di. Uh -huh. Y el que tiene el monitor es uno mismo, pero sigues diciendo que sí a todo porque no sabes decir que no te cuesta trabajo o crees que tienes que resolver todas en lugar de entrar en la conversación y sentarte a un acuerdo de me diste esto y esto va a llevar tantas horas y tengo esto otro que es prioritario que es para hoy en la tarde y si se suman las dos. Necesito estrategias diferentes como más manos o transferir algo o decirte que no ah, en renuncio, este momento claro. o que entrar en estas conversaciones maduras de crecimiento de acuerdos en donde sí suceden las cosas y esa es la mejor recomendación que tengo para evitar el
1: burnout. Sí y mira vamos a ir eh, concatenándolas con las siguientes razones que muestra Galup. La segunda es la carga de trabajo inmanejable. Entonces, les tengo noticias. La carga de trabajo inmanejable es. O sea, Güera, hasta si lo trajéramos a nuestra casa. Claro, o sea, si dijéramos, tengo que arreglar todos los cajones y todos los closets y tener impecable todas las alacenas. Es una carga inmanejable de trabajo, ¿no? Y trapear, teapar, limpiar y cocinar todos los días es inmanejable para una sola persona. Entonces, ¿qué es lo inmanejable? La carga de trabajo, o como tú dices, mi capacidad de decir que no, de poder delegar, de decir, esto sí no en este momento, en este otro, o aparecen estas cuatro opciones, tú dime a qué renuncio, no, pues tienes que hacer todo, también hay jefes irracionales, y aquí sí. voy a traer una de mis frases favoritas de la vida, de nosotros enseñano, enseñamos a la gente cómo tratarnos y lo que permitimos promovemos, si tú te dormiste a las cuatro de la mañana haciendo el diseño, el reporte, la presentación, en reunión tal, dos, tres veces, ¿Por qué tu jefe va a creer que va a ser diferente? Pues si tú lo sacaste, a lo mejor él ni se enteró que no dormiste, pero ahí vamos nosotros, patria o muerte, ¿no? Vamos a entregarnos con devoción a este trabajo, que igual, ¿cuántas veces ponemos un sobreesfuerzo en esas entregas? Bueno, lo he visto también con un montón de clientes de, no, no sabes hasta qué hora me, me
0: dormí haciendo el reporte, y ni lo ha leído, exacto, entonces claro, no era tan urgente, ¿verdad? Claro, entonces, entonces es la esa carga conversación para realmente saber cuándo lo urgente es urgente y eso tiene una fecha y una hora y eso tiene que ver con otras prioridades y actos heroicos constantemente llevan a burnout. Que haya una urgencia y que una vez te desvelaste, entiendo que eso sea tu día a día, no hay otro juego diferente que se puede armar.
1: Claro, otro que es un común denominador en un chorro de organizaciones, porque por eso nos siguen invitando para hacer desarrollo organizacional, que es la falta de claridad del rol. Cuando yo no bueno, sé qué me toca y qué no me toca de origen, es un súper promotor del burnout, porque entonces, este hijo de quién es, ¿no? O sea, aquí a quién llamamos para que resuelva, quién se hace responsable. Y de nuevo, creo que es corresponsabilidad de organización, líder y ejecutivo, decir, pero a ver, aquí que le toca a cada quien, y no es tener síndrome de mesera, de comida rápida, de esta no es mi mesa, sino de decir, a ver, ¿dónde dibujamos la raya para que yo pueda tomar propiedad y responsabilidad de este resultado y de este proceso? ¿Y dónde le corresponde al otro? Porque si no, también se da muchísimo retrabajo o doble trabajo. Y eso es más carga de trabajo que, por supuesto,
0: nos lleva a estar quemados. Bueno. Claro, o ausencia. Como ah, claro. alguien dijo que iba a hacerlo y pues no fue claro... Al final nadie no lo se hizo. hizo. Claro, perdón. O sea, mejor que en vez de que sea un hijo de todos, son un hijo de nadie. De nadie. ¿no? De o sea, nadie y eso también sucede. Y ahora que hablabas de tener una claridad del rol, también me parece que si el rol se va moviendo, se tiene que hacer un ajuste de ese movimiento. Uh -huh. Porque uh -huh. puede ser muy frustrante que te califiquen por algo que no está en tu descripción de puestos. Y tengo cliente la semana pasada, con una situación idéntica. Entonces, si el rol se va moviendo en beneficio de la organización y de quien lo ocupa, tienes, tienes que irlo ajustando. Sí,
1: ajustas de nuevo, no, no solo las expectativas, porque las expectativas que sabemos que son ambiguas, sino oye, ahora este es el nuevo indicador, este va a ser el nuevo proceso, ¿no? O tú te encargas de ver el proceso, tú eres responsable de este nuevo resultado, entonces también decir, oye, ¿y me sigue tocando lo anterior o esto lo vamos a, a separar? Porque, ¿qué crees? Que de las horas que eh, tengo disponibles para trabajar y la energía, ya no cabe esto otro, y, y es una invitación a la flexibilidad, porque también decir, no, este era mi rol y a mí para esto me contrataron y entonces ya no voy a hacer otra cosa, pues gracias, el ahí está la puerta, creo que un gran nombre del juego es hoy tener flexibilidad y dentro de esta flexibilidad identificar todos nuestros recursos para poder dar los resultados que queremos seguir dando, güera, porque si sí queremos seguir o sea, que eso es lo que parece una paradoja bueno, entonces, exijo o no exijo porque yo necesito seguir teniendo desempeño y desarrollo de potencial y posibilidades y tal claro, pero es, ¿cómo exijo
0: y cómo tomo esta exigencia? Sí, y me parece que Hablando de fluir, hay este, esta afinación muy precisa de cómo afinas una estación o cómo afinabas una estación de radio Ajá. para que suene perfecto, que es entre tus retos, tus habilidades, entre lo que hay que hacer y lo que puedes dejar en este momento, entre dar todo y eh, fluir de todos modos. Este balance entre eh, no, eh, cómo decirlo, entre eh, este esta tensión creativa, uh -huh. que es maravillosa, porque uh -huh. todos necesitamos un poco de estrés, uh -huh. pero ni tanto ni tantito, Ajá. sino que realmente sea con el que puedes lograr. Y es personalísimo y es personalísimo. Es personalísimo, es personalísimo. Entonces, creo
1: que también hay como responsabilidad personal y corresponsabilidad del líder saber me, me gustó mucho tu ejemplo, ¿no? ¿En qué punto agarra tu estación? ¿No? Porque para uno es 102.5 y para otro es 102.7 y para otro es 102.75 y cada quien tendrá una una capacidad diferente y, y la y también la posibilidad de ir desarrollando nuevas capacidades, pero poderlo ver y alinearlo con el rol y saber, entonces, ahora, este frente, este nuevo rol, ¿qué necesito darte para que puedas desarrollarlo? Porque luego también nos dan nuevos roles y nos dicen, ay, ingéniatelas. Oye, pero requiere de estas nuevas competencias. ¿Quién me va a
0: ayudar? No, pues, la del Espíritu Santo, mano, porque allí no hay quien te ayude. Y me recordaste la conversación con una ejecutiva el viernes que tiene que ver con el manejo personal. Eh, una posición, tiene cinco años en la empresa, pero mes y medio, menos de mes y medio, en el puesto actual. Y su nivel de exigencia personal es para hacer siempre todo perfecto y nada es suficiente. Seas incompetente no todavía. Y si, no importa si tienes dos minutos en el puesto y los talentos son... Totalmente distintos del puesto anterior porque cambiaste de área. Entonces, esta exigencia, este manejo personal y esta autoexigencia que no para, hace que realmente aparezca ese desgaste porque me lo estoy generando. Yo... Sí. Yo con mi loca de la casa, con diciendo, ya
1: tendría que saber esto. ¿Por qué tendrías que saber si vienes llegando? No, o sea, es como llegar a un nuevo país
0: y decir. Pero es que no vengo llegando, tengo cinco años. Sí, sí pero al pero puesto vienes llegando. Al puesto
1: vienes llegando. Aquí vuelves a ser una principiante dignificada. A lo mejor con mucho más recursos de tu puesto anterior, pero creo que esa aceptación también nos ayuda a relajarnos en este aprendizaje. no Ahí te ve el otro güera, también con responsabilidad de los dos, aunque aquí diga que líder Falta de comunicación y apoyo por parte del líder, que también habrá que definir qué es apoyo, ¿no? Porque hay gente que apoyo es meter las manos, hay gente que apoyo es, no, dime que lo estoy haciendo precioso, divino, que sin mí no podrías vivir, ¿no? Este Apoyo es, no, a mí mejor dame una lana, ¿no? No me andes apoyando de nada, pero sí de la comunicación del líder, porque muchas veces cuando yo estoy desgastado, mi líder también está igual de desgastado. Entonces, ni siquiera tiene mapeado en la agenda que tiene un equipo con el cual comunicarse, entonces, va mandando qué hacer es y cuál comunicación de contexto, necesidad,
0: propósito, alineación, descanso, nada. Déjame ahí intervenir dando una recomendación que ha sido muy potente para muchos líderes que no la tenían incorporada, que es el el ofrecer ayuda. Mm, me ¿Cómo gusta. ¿Cómo es, es? Hay que hacer este reporte, no sé ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas de mí? Porque a veces la ayuda es pedirle a quien me va a dar la información que sea puntual para que yo lo tenga. A veces sí. es negociar Que tú mandes el correo algo. porque a ti te
1: van a hacer caso antes. Exacto. Cosas muy sencillas.
0: Muy sencillas, pero el ofrecer ayuda no necesariamente es un, una habilidad incorporada en muchos líderes. Es las menos, güeris. Exacto. Es las menos. Es las menos. Y con una sencilla pregunta de en qué te ayudo, para que esto suceda a tiempo. Dime qué hago para darte el impulso a que cumplamos con esto. Con eso se resuelve. Uh -huh. Y también, una vez que, somos, que, que recibimos
1: esa oferta... ¿Cómo la aceptamos, güera? Sí, bueno, Porque de nuevo, de nuevo nos sale baile. esta esta parte de, no, a mí me contrataron para hacer la chamba, tengo que probarme, eso de tengo que probarme, eres vicepresidente, no sí, tienes que estás, probarte nada. Ya estás mega estás más probadísimo. probadísimo. Ya no estás de degustación, mano. No, ya sí. estás de platillo en la carta. Totalmente. Ya, ya no tienes que probarte nada. Y seguimos con, con este impulso inconsciente y tan enfermizo y tan doloroso, güera, de, no, si acepto ayuda no va a lucir igual el trabajo. No, si no aceptas ayuda... Es muy probable que sea más difícil hacer el trabajo, como tú dices, ya en un tema de desgaste, ni siquiera alcances a ver el error, ¿no? Muchísimos clientes que, que tienen esta diligencia de la tendencia al perfeccionismo, que de verdad en, entregan cosas impecables. Ya que empiezan a tener síndrome síndrome de, 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 de este desgaste, lo podemos ver porque empiezan a equivocarse en cosas que son tan pequeñitas, pero es porque estás distraído, ¿no? Por eso, ya, ya la mente no da, necesita descanso. 26% de las personas con este síndrome son más propensas a llegar a emergencias, güera. Y no solo por temas de ansiedad o pánico o el corazón, sino porque cuando estamos distraídos, somos más propensos a tener accidentes. Por supuesto. Entonces, ¿no? choques,
0: caídas, cortadas, lo que tú me digas. Y también hemos tenido clientes, y lo hemos dicho en alguno de los podcasts, hemos tenido clientes que han sido hospitalizados por exceso de desgaste. Uh -huh, uh -huh. Y no queremos estar ahí. Entonces, esto es lo que puedes hacer para evitar llegar a ese nivel de desgaste en donde tu cuerpo ya te mandó señales, no volteaste a verlas, ahora sí te la cobra completa. Claro, y si tu líder no se sabe comunicar,
1: porque el tema es ¿no? mala comunicación y, o poca comunicación y apoyo de líderes, ¿cómo vas y si le dices, brother, yo necesito hablar 15 minutos contigo a la semana? ¿Cómo nos conectamos? ¿Yo cómo te ayudo? Porque no siempre que tiene el síndrome de quemado somos el colaborador. Muchas veces puede ser el líder, ¿no? Y que nosotros como colaborador lo veamos, porque también es, es, un, es un síndrome, fíjate qué cruel, silencioso. Porque estoy viendo mal al otro, pero es natural estar cansado. Es natural estar desgastado. Estamos en pandemia, ¿no? Claro que estás trabajando estamos un chorro. En Estamos en cierre de mes, estamos en entrega de proyectos. Estamos, estamos en cierre de año, estamos en cierre fiscal, estamos en auditoría, estamos, va a ser la fiesta del niño, nos vamos a ir de vacaciones. O sea, tú ponle el nombre que quieras, total cual te llamas. Si, si, estás, si, si tenemos además tendencia a tener esta inclinación por estar ocupado y estar cansado es ser importante, ¿no? Y creo que ahí hay una, una creencia que desafiar para traer de nuevo balance a nuestra vida. Y la última que mencionan sí, entre las principales, porque hay más, es eh, una exigencia irracional del tiempo, ¿no? Y muchas veces porque tengo irracional, este irracional es la palabra Sí, Sí, es eh, pues te estoy pidiendo, es como yo siempre pongo el ejemplo del pastel, porque eso me parece clarísimo, ¿no? Pues necesito este pastel en media hora. No, espérate, en media hora voy a estar este, batiendo los huevos, ¿no? O sea, ¿quieres los ingredientes del pastel en crudo? Te los puedo traer en media hora. ¿No? ¿Quieres un pastel horneado? Te los puedo traer en dos horas. ¿Quieres un pastel decorado como de fiesta de, de San Valentín? Va a tomar cinco horas. Entonces, muchas veces viene y, y, y tenemos estas, estas exigencias, además, completamente ambiguas, ¿no? De lo antes posible, y es para allá, y era para ayer, ¿y qué vas a hacer? Entonces, pues, para cuando fuera, mano, esto toma lo que toma, y no desde un lugar de, de cinismo o sarcasmo, sino de verdad, de poderle dar una, una oferta real de cuándo van a suceder las cosas al otro. Por eso empecemos también con esta frase, porque voy a llegar bien rápido a dónde? A morirme, o sea, a no cumplir con la promesa, porque aquí está en este manejo irracional de, de carga de trabajo y de tiempo, de a todo voy a decir que sí, luego veo cómo le hago. No ves cómo le haces,
0: ¿no? Porque el pastel tarda no, no, en cocinarse no, no. y lo que eso, tarda en cocinarse. y eso lo hemos dicho también, daña tu propia identidad. Absolutamente. Entonces, tu decir que sí y luego ver cómo resuelves. Es súper tóxico como comportamiento porque daña tu identidad. Porque si te pidieron algo y tú estás acostumbrado con calidad y estás súper saturado y no está listo, daña tu reputación eh, mm. y esto que ve la gente de ti. Y no quieres tampoco estar ahí. No. Quieres estar en tus mejores posibilidades de cumplimiento. Uh
1: -huh, uh -huh. Y yo no digo que siempre digamos entonces el otro lado que no. O sea, creo que hay cosas que, que, que es relevante decir, sí, y ahorita veo cómo la resuelvo, pero mantenerlo a un índice, güera, a un 10 o 20% de los sí que doy. ¿No? y los otros sí acompañados de apellido. Sí, siempre que tú mandes el correo, sí, siempre que
0: me des otras manos, sí, siempre que no sea para el cuarto, para la hora, sino para mañana. Sí, sí que podamos negociar estas prioridades, porque entiendo que todo importa. Uh -huh. Hay algo que va a suceder antes que lo otro. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? Y esto me recuerda muchísimo a un cliente que tenía a un jefe que era un director holandés uh -huh. con un alto nivel de exigencia. Uh -huh. Y entonces le dije, negocia con tu jefe, que no lo conoces. Sí lo conoces, ya ves que no se deja negociar. Uh -huh. Negocia con tu jefe. Entonces se fue uh -huh. con la tarea de negociar con el jefe. Uh -huh. Regresó dos semanas después y me dijo, ¿qué crees? Que sí dijo que pudo. sí, claro, y fíjate cuántas veces
1: nos negamos a nosotros mismos la posibilidad de hacer algo diferente, de poner un límite, de pedir ayuda, tal por nuestro discurso. Se me ha tocado uh -huh. también con un montón de clientes de, a ver, esta es, tu, este es tu, tu práctica de esta semana, diseñar esta conversación, ¿no? Y entonces ya la diseñan, llegan listísimos, ¿no? Entonces manejo de objeciones, de veras, una preparación impecable. Y luego le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en tu conversación? No, llegué y se lo planteé y me dijo que sí. Me quedé con tantas ganas de, ¿no? Ya dije, ¿ahora con quién me peleo? Habría claro. listo a que me dijera una serie de objeciones y me pusiera y, tra y tornara y e hiciera... Y me dijo que sí, claro. Entonces, ¿de cuántas cuántas cosas? O sea,
0: ¿cuánto es autoinfligido este sí. desgaste, güera? Sería, sería la gran pregunta. Claro, y una parte enorme tiene que ver con uno mismo. También esto de hacer correos enormes con todos los detalles. No, mm -hmm. ¿cuánto basta para que te entienda? Porque ese mismo director holandés con correos largos ponía, no lo voy a leer. Así, ah, su respuesta, no, sé no lo voy a leer. Uh -huh. Entonces, se resistía a hacer un párrafo que diga lo que tiene que decir. Y si quiere más detalles, luego se, se los brinda. Entonces, de veras, ¿con qué nos cargamos adicional uh -huh. que nos permite andar... Menos fluidos, menos sueltos, con menos posibilidades.
1: Sí, y mira, el gran, ¿quieres que te diga así lo que muchísimos autores ponen como el gran remedio o un gran remedio o prevención para el burnout? ¿What is? Uno maravilloso ¿Cuál es? que hemos venga, hablado venga. un chorro aquí. Hacer las cosas con propósito. El propósito, ¿y qué creen? Que el propósito es personalísimo. El propósito que dices, no, es que este trabajo no tiene propósito. No, no, el que no tiene propósito eres tú. El trabajo ahí está, es como lo abordo. O sea, ¿tiene propósito o no tiene propósito? ¿Para qué hago este reporte? No, es que no lo usan para nada, ¿ok? Entonces, el propósito es tener contento a
0: tu jefe. Oye, ¿te sirve tener contento a tu jefe muchísimo? Encuéntrala y el propósito. Claro, ¿o qué tiene que cambiar para que sí lo usen? También. Porque por algo lo hacen, pero ya no se usa porque a veces las cosas se mueven y no movemos todo, todo lo que hay demás. alrededor. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es ese propósito? Y cuando se nos olvide el propósito, volver a recordar por qué lo iniciamos en el primer momento, de tal manera que te llene de una energía uh -huh. y un compromiso que sea bastante más fácil responder a él. Eso,
1: es como lo ponemos más a fácil, fíjate, y también es como de, no, pues el único propósito es mantener a mi familia. ¿Te parece menor? O sea, ¿te parece menor? Si es el propósito, es oye, ¿qué dicha que puedo hacer esto? ¿Y cómo me lo hago? Que ya será parte de otra conversación de otro de otro episodio, ¿no? ¿Cómo me lo hago más fácil? Pero creo que, que la invitación de esta conversación si sí es desde los, desde los lugares. Si tú eres alguien muy con mucha, mucha influencia en, en, tu, en tu organización, ¿Cómo empiezas a establecer políticas que promuevan la conversación? Que de verdad puedan identificar cuánto tiempo toma lo que toma tiempo. Que sepamos poner dónde está lo urgente, dónde está lo importante, etcétera, etcétera. Y después también regresar los ojos a nosotros mismos, güera. Claro. Siempre que es empezar por nosotros mismos. Claro. O sea, a ver, ¿yo en qué rollo ando mental? Que, que estoy decidido, como sea, aunque sea inconscientemente, a
0: experimentar burnout, Totalmente, y aquí lo primero es esto que dices, volver a mí mismo, escuchar a mi cuerpo darme cuenta de las señales estoy bostezando más que de costumbre eh, dormí y descansé o no descansé, me alimenté adecuadamente, me paré a hacer ejercicio o no para quitar el estrés y llenarme de energía noto que últimamente mi estómago está así o así. ¿qué me dice esto? o la espalda o el cuello, todo ese estrés que venimos cargando entonces volver a mí mismo y recordar que tengo recursos, solo que también necesito balance. Para que salgan mis recursos y no se me olvide que sí soy resiliente, tengo capacidad de respuesta, tengo talentos y posibilidades, necesito también descansar y volver a energetizar. Pausar, pausar
1: para ver qué sí está, porque luego en este tema de la prisa, pues a donde llegamos rápido es a la tumba, lo que decía al principio, a la tumba, al hospital, al despido, a etcétera, etcétera, ¿no?
0: Así que hay grandes reflexiones de empezar a mirarte, uh -huh. empezar a ver cuánto haces, cómo haces, cómo respondes a las situaciones que se llaman de urgencia en el trabajo, son de urgencia o no son de urgencia. Y cuando lo son y tienes otras prioridades, tener esta conversación, realmente poner en la mesa lo que hay que hacer, Pedir ayuda, uh -huh. esto de levantar la mano y pedir más manos o pedir más tiempo. O, o pedir, pedir un coach
1: que me ayude a pensar, claro. porque muchas veces sé que anda mal conmigo, comillas, comillas, pero no sé cómo resolverlo. Es decir, tengo el diagnóstico, pero no tengo la profilaxis y las conversaciones con los coaches, ¿no? Y aquí estamos, la güera y yo, de verdad yo he visto el poder de ayudar a pensar, acomodar, a decir, oye, ¿y si fueras a hacer esto y si esto fuera diferente y si lo planteas desde aquí? Oye, esto de verdad te suena ofensa. si te lo hubiera dicho tu prima hermana que amas, lo tomarías así, ¿no? Tu ex jefe, etcétera. Y este acomodo, güera, no tenemos que hacerlo todos claro. solos. Creo que, que, que eso también es un gran promotor
0: de este desgaste. Decir, yo tengo todo solo. Así es, así que esta ha sido una conversación que puede cambiar el ritmo, la forma, el fondo, el acelere. Y reacomodar diferente, no importa si en la mesa ya están puestos los platos y los cubiertos, puedes acomodar diferente tu vida para que puedas cumplir y puedas tener balance, para que entregues resultado y también estés descansado, para que tengas tu mejor versión siempre se puede
1: rehacer. Sin duda. Pues esta es una invitación. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, Hilda Feinsod, güerita linda. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y esto es Futurum, el
0: podcast de liderazgo Lo, lo que ha de ser. ser. Nos
1: escuchamos muy pronto.
0: Bye. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram arroba Hilda Feinsod, y en mi página hildafeinsod.com y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme
1: en Instagram en @ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda darle follow a Futurum, lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.